Lietuviai nėra labai linkę nuomotis. 90 procentų gyventojų gyvena nuo savambūstė. Praėjusiais metais pusė visų sandvirių yra nuo savam lėšom. Be paskolų? Taip, be paskolų. Tokiai neapžiūrėti norimo būto ir prašo tavęs pasakyti atsakymą po kelių valandų. Jeigu netu, tai kitas nupirks. Vilniaus būsto rinkai yra visiškai ant bangos. Paklausa yra gerokai didesnė už pasiūlą. Mes geriau gyvenam negu švedai. Aš kaip žiūrėjau tą būstą, kuriame aš dabar gyvenu, jis man buvo tikrai per brangus. Tuomet sakau, nu man čia reikia bent 20 procentų nuolaidos, sakė, nėra jokios nuolaidos. Po metų buvo 25 procentai nuolaidų. Cynikas yra žmogus, kuris žino, kiek kas kainuoja, bet nežino vertės. Kiekvieną kartą mūsų podcastuose pakartosiu, kad visi kraštutinumai yra labai blogi. Taip, jau šitą iškalsiu vintinai. Žiūrovai, nerijus į rievą, vėl sugrįžo ekranas. Tai šiandien mūsų antroji pramoka ir kalbėsime apie investicijas į nekilnojamą turtą, apie visas klaidas, ką žmonės daro, ko geriau nedaryti, kaip ieškoti to nekilnojamo turto, kur ieškoti, ar tarti su kaimynu, ar tarti su specialistu, ar pasikliauti tik tai savo nuajautą. Taip nerijau. Taip, kas svarbu, kas nesvarbu. Kaip tau įspūdžiai po pirmos laidos? Puikus. Aš manau, kad daug kas pasižiūrėjo, tai mūsų iššūkis dabar išlaikyti žiūrovus ir nekomestijų. Taip, labai ažiū visiems, kas žiūrėjo, kas rašė laiškus, kas rašė komentarus, aš jūsus jūsų laikus. Mums, sunerijum, tai labai svarbu, nes pirmoji laida buvo tokia visiškai įžangai mūsų darba. Iš tikrųjų, tai aš kažkaip tikėjosi, gal daugiau blogų komentarų, tai mane labai nustebino. Iš gerosios pusės, tai dar kartą nuširžiai iš visos širdies jums dėkoju. Ačiū labai. Tai nėriau, ar tu girdėjai, kad man atrodo prieš dvi savaitės Lietuvoje buvo vienas iš didžiausių laimėjimų, tai vienas vyriškis laimėjo 24 milijonus eurų. Girdėjau. Kuris jis išleido tas pinigus? Kuris jis planuoja išleisti? Tai tikrai, kai kas nors laimė daug pinigų, Tai visus labai sudomina tas atvejis ir aš irgi skaičiau. Aišku, mes nežinome, kas laimėjo ir kaip laimėjo, bet paprastai, ką rodo patirtis kitose šalyse, yra daug tyrimų atlikta, ką daro žmonės laimėję loteriją. Vienas toks skiriamasis brožas visų pirma, kad loterijos biletus dažniausiai perka žmonės, kurie turi mažesnės paimas ir turi daug svajonių. Na, arba kitaip sakant, yra didelis atotrukis tarp to, ką tu savo gali leisti ir tą, ką norėtum savo leisti. Tai, nu, natūralu, jie, pavyzdžiui, žiūri į savo galimbės uždirbti ir, nu, sako, aš čia man reiks 50 metų dirbti, kad aš galėčiau nusipirkti tą daiktą arba ten tokią savo kelionę leisti. Tai, nu, vienas iš tokių shortkatų, trumpų kelių yra pirkti loterijos biletus. Čia, paaišku, statistika sako, kad šansai laimėti yra labai maži ir tikrai yra mažos galimybės. Bet loterijų organizatoriai, loterijų biletų pardavėjai, jie labai gerai 
mėgsta išviešinti tuos faktus, tuos laimėjimus, dėl to rodomos laidos, kaip ten ridenami kamuoliukai, traukiami bilietai, kad matytumėm, kad žmonės laimi, laimėt galima, kažkas net du kartus laimėjo ir tokiu būdu atsiranda paskatos. Tai aš nesakau, kad čia yra labai blogas reiškinys, aš pats kartais nusiperku loterijos bilietą. Tikėsi laimėt? Nu tai turbūt, kai žmonės perka bilietus, tikėsi laimėt. Tarsi, aš žinau, kad aš nelaimėsiu, aš man atrodo, nieko nesu laimėjęs niekada, bet... Bilietėlių pirkimas psichologai tai traktuoja kaip vieną iš priklausomybės formų. Nu, tai jeigu kasdieną perki ar kas savaitę, ar jau ten dalį biudžeto skiri, tai čia toks jūsų... Mažai kuo skirisi nuo kazino realiai. Taip, tai jau yra blogas asmeninių finansų valdymas. Bet jeigu tu savo gali leisti ir nusiperki kaip pramoga kažkokia, tai kaip ir kazino, jeigu nuėjini papramogauto ne tam, kad uždirbtum, tai čia tikrai nieko blogo. Tai vat grįžtant prie to, iš tiesų dažnai, kai yra didelis atotrukis tarp to, ką savo gali leisti ir ką nori, nu tai tada ieškai tokių būdų. Ir vat dažnai dėl to yra įdomios istorijos, kaip po to aprašoma, aš tai laimėjo vieną, keliolika ar kelias dešimt milijonų ir kaip tas žmogus gyveno. Ir kadangi tas žmogus dažnai niekada neturėjo įgūdžių, kaip elgti su tokiais pinigais, jis turi be galo daug svajonių, jis supranta, kad dabar jau gali savo leisti viską. Tai perka namą didesnį, negu jam reikia, automobilių daugiau, negu jam reikia, leidžia dalina į kairiai dešinę ir labai dažnai tie pinigai baigėsi greičiau, negu norisi. Ir buvo keletas istorijų Lietuvoje, kai man atrodo, dar tik tai tuos pirmuosius milijonus dar buvo tada lietai laimėjo ir buvo keletas istorijų paviešinta, kad žmonės tiesiog visiškai neturėjo jokio žalio supratimo apie tai, ką reiškia turėti nemažai pinigų ir kaip jie juos ištaškė. Kad viena buvo tokia istorija, kur pinigus laimėjo, man atrodo, netgi gal pirmąjį milijoną litų laimėjo asociali šeima ir jie tiesiog pragėrė su kompanijonais ir atsidavė, o taip, išalėjo. Ir man atrodo, kad tam po kelių metų jie visiškai nieko neturėjo. Pasu jau žmogus duoda interviu ir sako, aš labai gailiuosi, kad tuo metu, kai man atidavė tuos laimėtos pinigus, man niekas nesuteikė jokios informacijos, ką man su tais pinigais daryti. Taip, taip. Tikrai nestebina tokios istorijos, jų yra daug, bet vien pragerti, tai čia net Vilniaus gatvėje entuziastingai geriant ilgai ištruktų, bet... Kelių metų reikėjo. Nu taip, bet pavyzdžiui, net ir perkant daiktų, žinai, jeigu nusiperki prabangų automobilį labai, ar prabangų net didelį būstą, jo išlaikymas kainuoja remontai, paskui žmonės nepagalvoja apie tai, kad kai kurio turto pirkimas, jisai paskui reikalauja nuo latinio išlaidų. Tai vat, aišku, mes apie tai dar pakalbėsim būtent kalbant apie investicijas ir nekilnojamą turtą, ką reikia pagalvoti, apie ką dažnai nepagalvoja žmonės. Bet man atrodo, ar tu nedarėjai Instagram'e apklausos, ką žmonės darytų su tais pinigais? Darėjau Instagram'e tokią apklausą ir mano beveik 80 procentų auditorijos yra moteris ir jos labai nuširdžiai atsakinėjo šitą klausimą. Tai iš tikrųjų atsakymai buvo įvairiausia nuo to, kad mešiau savo dabartinį darbą ir kurčiau svajonių verslą, kurčiau tai, ką dabar darau hobių, ką esu pavertus jau hobių. Kiti buvo atsakymai, kad vienas man labai iš tikrųjų patiko atsakymas, kad aš dievinu savo darbą, kuriame dabar dirbu ir labai tikiu tuo, kad tai įmonė daro, bet mano direktorius yra toks sunku žmogus ir jis yra toks blogas direktorius, kad jeigu laimėčiau 24 milijonas, aš nusipirkčiau šitą įmonę, tapčiau pati jos direktorę ir pasatysčiau šitą įmonę ant kojų. Aišku, buvo ir tokių atsakymų, kur taip, pirkčiau nekelnojamą turtą Lietuvoje, pirkčiau nekelnojamą turtą užsienį, buvo toks atsakymas, kur pirkčiau salas ir išvažiuožiau su savo šeimyną tenais gyventi, pasatysčiau mokyklą ir panašiai. Bet daugumą atsakymų buvo tokių, kad 
tokį didelį laimėjimą, aš dalinčiau savo šeimai, tėvams atiduočiau, atidėčiau vaikams mokslams ir keliaučiau po pasaulį. Ką tu darytum? Oi, fantastiškai atsakymai. Nu, tu tai mokėtum investuoti ir žinotum, kur investuoti. Bet aš labai noriu sugrįžti, man tas pavyzdys įdomus tą moteris, kuri rašė, kad jai patinka jos darbas, jai patinka jos įmonė, kurioje jį veikia, jos ten misija ir taip toliau. Ir jį ją nupirktų, ar ne, aš jūlau, jai ką kitką padaryti, įsteigti tokio profilio įmonę, tokią veiklą užsiemančią ir konkuruoti su ta, kuriai vadovauja nemalonus žmogus. Aš manau, kad tikėtina, kad tokio pobūdžio įmonę sukurti tikriausiai labai didelių investicijų reikia. Tai aš manau, kad jinai dabar šiuo metu negali to padaryti, bet jeigu jie tai 24 milijonus, tai tai ir padaryti. Tai ką tu darytum teismingai? Jo, tai salos turbūt nepirčiau, nors labai norėčiau, nes sala tokio reikalauja dar kitų investicijų, tai reikia kažkokio lėktuvo ar ten plaukimo priemonės. Bet jeigu turi salą, tai manau, turi ir lėktuvą dažniausiai. 24 milijonai dingo, ar ne, nes tada sala, lėktuvas, reikia jachtos, ten reikia salos prižiūrėtojų ir taip toliau. Tai aš šiaip turbūt labai daug ko nieko nekeiščiau, aš turbūt esu visai neblogoju padėti, kur savo gyvenime dirbu ir darau tai, ką noriu, tai man nereikėtų mesti visų savo užsėmimų, bet turbūt galbūt pirkčiau antrą būstą. Tai būtų į Lietuvoje manai? Turbūt ne Lietuvoje, bet dar pagalvočiau. Aš nemanau, kad vienam žmogui reikia turėti labai daug būstų, bet štai, na, aš kadangi turiu daug nemažai vaikų, tai galėčiau leisti galbūt į tai žiūrėti kaip į investiciją. Mano gyvenime, kadangi labai daug ko nereikėtų keisti, tai manau, kad daugiausiai aš kažkaip investuočiau, galbūt sukurčiau investicinį fondą, kurio galbūt daliai viržos skirčiau kažkokiai labdarai. Šiaip tikrai gali skambėti, nu jo, aš čia taip sako, visi žiūrėja taip sako, bet labai yra įdomus reiškinys, tas duosnumas, jungtinių tautų laimės tyrimas, ką rodo, vat vienas iš svarbiausių komponentų, kuris sukuria ir visuomeniai, ir žmogui laimės jausmą yra dalinimasis. Nes viena yra ką tu duodi, bet tai kokia tau yra graža, tai yra neįkainama. Graža yra emocinė. Dar tada būtų įdomu išgirsti, kur tu dėtum tokią pinigų sumą. Aš tai iš tikrųjų iš karto, kai tik perskaičiau, kad Lietuvoje vyras laimėjo būtent tokią sumą pinigų. Aš irgi iš karto pagalvojau, ką aš daryčiau. Tai neturiu jokių nei skolų, nei paskolų. Tai manau, kad dalį laimėjimo aš dalinčiau savo artimiausiams žmonėms, tuomet tikrai būtų nekilojamas turtas Lietuvos pajūryje ir tada jau svarstysičiau galbūt nekilojamas turtas už Lietuvos ribų, bet aš tai, žinau, klikčiau Lietuvoje. Aš šiaip esu nesu širdyje labai didelė patriotė, bet... Bet myliu Lietuvoje ir aš jie tikiu, kad Lietuvoje bus dar geriau gyventi ir, žinau, manau, kad likčiau šitame taške, kur dabar esu ir viešiau podcastus, kartu su tojim ir tikėčiausi, kad tu tikrai patarsi, kur tą likusią pinigų dalį išleisti. Tai jeigu laimėsi, tikrai padėsiu dalyvauti tame procese. Tai aš kai sakiau, kad investicijos į antrą būstą, tai irgi nesutamintim, kad ten gyventi nulat. Bet aš manau, vėlgi pandemijos metu mes pamatėme žmonių galimybės būti mobilesniais ir didelę dalį laiko dirbti, praleisti kitose klimato zonose. Tai su visa pagarba ir meilė Lietuvai 
jį turi vieną tokį nedidelį trūkumą, nelabai vykusias žiemas. Gali sniegų pasimėgauti savaitę, mėnesį, bet ten voliotis toj pliurzoj keturis mėnesius, kai kam aišku labai fainai. Taip, 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 taip. Tikriausiai visi laukia vasario mėnesio vien dėl to, kad Lietuvoje bus knygų mūgė. Tai mūsų nauji draugai ir partneriai knygūklubas.lt vasario mėnesį taip pat turi knygų mūgė. Vasario 60 dienomis knygūklubas.lt suteikia jums 40 procentų nuolada apsipirkti Alma Litera leidyklos knygoms. Mano rankose yra visa kruva knygų iš knygoklubas.lt, kuriuo aš dar esu asmeniškai neskaičiasi. Tai jeigu jums pritrūko informacijos apie pinigus ir kaip juos įdarbinti, knygoklubas.lt turi knygą – pinigai, kaip taupyti, investuoti, uždirbti, leisti ir aukoti. Galime pereiti jau nuo šitų įsivaizduojimų laimėtų pinigų, didžiulių pinigų sumų, kur vienai vienas taiga atsikeliai ir atsiranda. Geriau pereikim ir pradedam kalbėti apie tai, kai tu per kinį kilnojimą turta už savo juodai uždirbtus pinigus, kai tu arį kiekvieną dieną daugybę metų su tikslu nusipirkti nekilnojimą turtą. Tai geriau apie tai pakalbam. Apie realesnius dalykus. Gerai? Gerai. Ar tu gali save laikyti tuo, kuris juodai dirba? Ne, aš baltai dirbu. Kartais pilkai, tai yra būna tokių sunkesnių savaičių, bet aš visiškai teisingai, labai maža dalis žmonių gyvenime pirks nekilnojimą turtą iš laimėtų loterijoje pinigų. Dalis perka gavę palikimą, ištevų gavę dovaną, galimybę įsigyti būstą. Didelė dalis užsidirba užsimdami verslu, taupydami, bet didžiausia dalis, pripažinkim, perka būstą daliai užsidirbdami ir kitą daliai pasiskolindami iš savo ateities. Tai yra pasimdami būsto paskola. Nes būsto paskola, tai tas ir yra. Perki dabar daugiau negu savo gali leisti, įsiparigonamas kažkiek metų tą būsto paskola gražinti. Tai didžioji dalis tokių pirkėjų ir aišku, ir Ta pirmoji grupė, kurie jau turi pinigų, jiems nereikia jokių ten paskolų, jie perka truputėlį vienaip, vienaip žiūri nekilnomą turką. Kita grupė, tiems, kuriems reikia pasiskolinti, jau aišku visiškai kitaip skaičiuoja, nes jų finansinės galimės priklauso nuo to, kiek jie gali pasiskolinti, kokiai trūkmiai, už kokias palūkanas, ten yra daug daugiau įvairiausių dalykų reikia pasvarsyti. O gal tu turi kažkokias skaičius, kiek per metus Lietuvą būna tokių Lietuvos gyventojų, kurie nekelnojo turtą gali nusipirkti be paskalų? Čia labai geras klausimas. Aš manau, tave atsakymas nustebins, nes aš čia taip nesinai tą statistiką taip aptikau. Aš buvau labai nustebęs, kad pavyzdžiui, praėjusiais metais pusė visų sandurių, pusė visų sandurių yra nuo savom lėšom. Nors rekordinis skaičius sandurių yra, bet paskolinasi... Be paskolų? Taip, be paskolų. Pusę sandurių? Taip, visoj Lietuvoj. Tai, aišku, didelė dalis yra tų, kur mažesniuose miesteliuose perka, ten netoks brangus, dažnai, pavyzdžiui, iš emigracijos grįžia gyventojai, jie turi daugiau santaupų, bet net ir Vilniuje 40 procentų yra perkama be paskolų. 60 procentų skolinas. Tai vėlgi tai reiškia, kad dalis, aišku, turbūt čia perka pirmą būstą, turi lėšų arba sustaupę, ar gavę iš tėvų, ar iš kitų šaltinių, 
Bet didelė dalis turbūt perka ne be pirmą būstą. Tai yra, turi lėšų, turi sutaupę, nori kažkur jas investuoti ir investuoja į būstų rinką. Tai čia yra labai keista, aš neturiu statistikos, pavyzdžiui, kokios Švedijos ar Vokietijos, bet aš labai nustepčiau, jeigu ten tokia didelė dalis pirkėjų būtų iš nuo savo pinigų. Tai dabar sugrįžkime prie paskolos ėmimo. Koks turi būti pradinis įnašas? Tai aš galiu pasidalinti savo gyvenimo istoriją, kad Vilniuje gyvenu nuo 18 metų. Ir nuo 18 šešis metus visiškai nuomalausi būtą. Ir tuo metu, kai aš nuomalausi būtą, jisai kainavo 700 litų. Kas jokingiausia, kad dabar, kai patikrinau šitą būtą, jis kainuoja 800 eurų į mėnesį. Matyt, tiesiog padarė kažkokį tokį paprastutį remončiuką ir pagalvojo, kodėlgi dar stipriai taip nepakėlus kainos. Tai taip gaunasi. Aš mokėjau 700 eurų. Imkime eurai, 700 eurų ir aš mokėjau šešis metus. Ir gaunasi, dabar jau kai suskaičiuoju, tai gaunasi labai solidi suma, tai gaunasi virš 50 tūkstančių eurų, kad aš tiesiog kažkam kitam sumokėjau. Tai realiai tai galėjo mano būti pradinis įnašas. Bet aš apie tai anksčiau negalvojau, nes tuo metu, sakykime, kai aš buvau studentė, Tai visiškai niekas nekvesionavo šitą, kad o gal geriau reikia imti paskolą ir nusipirkti nekilojamą turtą. Tuo metu, kai aš buvau studentė, kai man buvo 18 metų, tiesiog buvo standartas mamuotis ir nieko apie tokius dalykus net negalvojau. Tai, žinai, labai įdomu yra tai, kad taip skamba patrauklu, ar ne? Aš nesinomuosiu, turėsiu pradinį įnašą, bet kažkur gyvent reikėjo, ar ne? Ir taip, ten iki 2009 metų Pradinių įnašo nereikėjo, bet čia jau tu gyvenai turbūt po to nuomajam būste. Ir tuomet buvo tokios truputėlį laukinio kapitalizmo taisyklės, ypač iki 2008 metų krizės, kai buvo galima skolintis, va, išsirinkau būtą, kainuoja 100 tūkstančių, gauno 100 tūkstančių eurų metulitų paskolą ir viskas keliuos ir gyvenu. Netgi daugiau būdavo tokių galimybių gauti paskolą didesnę, negu kainuoja tas būtas. Tai yra pasiemi dar papildomai 20 tūkstančių, nusipirti baldam, kažkas dar automobilį nusipirdavo. Tai vat truputėlį jau čia buvo tokia perlengta lasda, tokia praktika buvo irgi, pavyzdžiui, kai Ispanijoje. Visas pasaulis truputėlį buvo tą dešimtmetį paėjęs link labai agresyvaus požiūrio į būsto pirkimą. Po to 2009 metais buvo priimtos biros 9 ar 10 Lietuvos bankas, prižiūrintis Lietuvos kreditojo institucijas, reguliuojantis, kaip ir kam ir kada galima ir kiek skolinti, priėmė tokias atsakingos skolimo taisyklės. Tai yra dabar turi bent 15 procentų sukaupti pradinėm įnašui. 15 procentų. Taip. Nu tai va, jeigu 100 tūkstančių eurų vertės būtas, 15 tūkstančių eurų tau reikia sukaupti. Yra dar ten kitų apribojimų. Pavyzdžiui, tuomet gali imti paskolą 40 metų, tai kuo tu ilgiau imi, išsiskaido tos įmokos ilgesnį laikotarpį, jos būna to mažesnės, tuo tu gali didesnį būstą parbangesnį nusipirti. Dabar maksimali trukmė yra 30 metų. Tai va, aš paskui dar truputėlį pakalbėsiu, ar ten, ar čia reikia imti maksimum, ar ne, ar skolintis 85 procentus, ar galbūt pabandyti sukauti pradinį įnašą 20 ar 30 procentų, kodėl tai yra svarbu. Ir kodėl svarbu, atsakyk iš karto. Iš karto atsakysiu dėl to, kad vienas dalykas, tai 
labai tikėtina, kad paskolos palūkonos bus mažesnės, jeigu tu skolinėsi nemaksimaliai negu gali. Taip. Tai yra, jeigu pradinis įnašas bus ne 15 procentų, kiek minimaliai reikalauja priežiūros institucijos ir bankos, bet jeigu tu parodysi, kad tu turi daugiau pinigų, turi didesnį rezervą, ką savo lėšomis sumoki, tai tikėtina, kad gausi mažiausias įmanomas palūkonas. Dar vienas veiksnys lemiantis tą palūkonų dydį yra... Aišku, ar įma vienas žmogus paskolą, ar šeima du asmenys. Nes tai gali šeimoje ar du imti, Taip. vyras ir žmona. Taip, bendra paskola. Taip, arba sugyventiniai, ar šeima. Ar... Tai, tai yra net ir partneriai tos pačios lyties, jeigu nori irgi gali Taip. imti paskolą. Net jeigu jų nepripažįsta valstybė kaip šeimos ar kaip partneristės, bankai pripažįsta, kad jūs, prašau, imkit, sustarkit ir gyvenkit kartu tame būste. Mhm. Tai, tai va šitoj vietoj... Um, Dar svarbu, jeigu du, irgi bankai tai vertina kaip mažesnės rizikos klientą, nes nu, jeigu vienas prarado paimas, yra dar kitas, kuris gali gauti paimas ir dėl to irgi tai mažina jų paskolos palūkonas. Tai va tokie du labai svarbus veiksniai. Aišku, jų amžius, jų pajamų stabilumas, kiek jie gali parodyti, kiek laiko jau gauna tas stabilės paimas, aišku, kuo jaunesni, tai tuo jie turi daugiau galimybių dar ateityje uždirbti ir taip toliau. Tai yra pagrindiniai kriterijai. Tad aš grįžtu prie namos, tai... Aš galiu pavasakyti, kad tau savo irgi labai patirtis panaši, beveik identiška. Aš gyvenau irgi atsikraustis į Vilnius šešis metus nuomojamam būste. Mhm. Nu, vat, identiškai. O aš kur tu atsikraustai? Iš Kauno. Mhm. Tik tai man buvo ne 18, o 28 metai. Tai truputį mažas toksai skirtumas. Ir tada jau aš nemanau, kad aš dariau klaidą. Nes aš jeigu būčiau atsikraustęs į pirkęs būstą, kai aš atsikraušiau 2007 metais, tai, tai būčiau nusipirkęs dvigubai brangiau, negu aš užimokėjau 2013 metais. Čia, aišku, galima sakyti, kad čia buvo sėkmė, bet aš nežiūrėčiau į nuomos pinigus kaip išmetamus visiškai pinigus. Na taip, čia dar nuo požiūrė priklauso, bet dabar e, prieš kelias dienas kuo atsisėdau ir pasiskaičiau ir 50 tūkstančių eurų. Nu, bet žinai, kitas dalykas, apie ką reikia vis tiek pagalvoti, kad jeigu tu pirki būstą su paskola, tai daliu tu pinigų irgi ta prasme išmeti, nes tu moki palūkanas. Ne, bet aš dabar, pavyzdžiui, suskaičiavau, kiek dabar kainuoja, pavyzdžiui, šimto tūkstančių vertės būstas Vilniuje. Jeigu pasiskolintum 20 metų su 15 procentų to pradinių įnašų, okay. tai mėnesinė įmoka būtų apie 450 eurų. Ir tokio būsto noma irgi yra labai panaši, apie 500 eurų. Tai galima sakyti, kad labai panašios alternatyvos, bet aišku, vienas žmogus sako, aš tos nuomos pinigus visiškai išmetu, o tas, kuris sako, kad aš nusipirkau ir skolinus, nu tai aš čia saunus įpirkau. Bet vienas dalykas, tai pusė tos paskolos įmokos yra palūkanų normos. Taip. Tai jeigu jau tokiais terminais vadinamės tai išmeti, norba susimoki už tai, kad gyveni. Kitas dalykas, apie kurį nepagalvoja būsto pirkėjai, tai yra tai, kad kai tu gyveni nuomojom būste, tau nereikia rūpintis sienų, perdažimų, nu nebent jau ten piktybiškai kažką su jom darai. Arba imi pakankamai ilgą terminą, kiek tu ten gyvensi. Taip, bet, bet aš nežinau, kaip dabar atrodo namos rinka, bet tuo, tuo metu namos rinka, nu, tu ateini, yra viskas. Baldai, sienos, šalituvai, keptuvės, kažkokios. Taip, manau, kad. Viskas ten taip, dažnai, dažnų atveju truputėlį padėvėta, padrengta, bet, bet ten tau jam nam, žmogui, studentui, jokių rūpešių, žinai. Jokių rūpešių ten laiptinės, bendruomenės klausimai, taip. ten perdažyti, kiemo ten valytoje surasti, nu, 
ypač jeigu nenuosam nuo egeni, kas dažniausiai unijos žmonės būtuose gyvena, tai, tai atsiranda tokių daug būtinių klausimų, kurios reikia spręsti. Ne? Paskui atsiranda remonto klausimai ir taip toliau. Tai visų šitų vat, problemų ir rūpesčių neturi besinumodamas. Aš bandau pasakyti, kad nėra taip visiškai juoda balta, kad nuomoti pinigai išmesti, o kai jau per kitai viskas gerai. Aš manau, čia labai dar sakau nuo požiūrė priklauso. Tai aš kažkaip gyvenau ir gyvenau ir tikrai nesijaučiau taip, kad jie pinigai būtų išmesti į valą, nes kaip tu ir sakai, tu turėjai tuo metu kažkur gyventi. Taip. Ir tikrai neturėjai kitokio pasirinkimo, kaip nuomotis būtų. Bet dabar, kai jau esi ir sakau, tiesiog pasiskaičiau, kokia tai buvo suma, tai man įsiprinta. Taip, bet aš daug pragmatiškiau žiūrėjau tuo metu dar į tai, būtent per savo namos išlaidas. Aš irgi, man atrodo, mano namos išlaidos nebeatsimenu, kokios buvo, bet aš pasižiūrėjau štai toks būtas. Pirmasis būtas buvo Verots Trakų gatvėje ir aš pasižiūrėjau, per mėnesį moko štai tokią pinigų sumą, jeigu aš šimčiau būsto paskolą, man per mėnesį reikėtų mokėti už tokį būstą tokią sumą. Ir ta suma buvo didesnė. Ir man buvo toks labai pragmatiškas požiūris. Aš gyvenu tam pačiam būte, ne, bet kodėl man mokėti didesnę sumą? Tai aš kurį laiką tiesiog taupiau, investavau, kaupiau pirmam būstu ir po to jau pamačiau, kad tai yra tinkamas metas. Bet tu visiškai teisi, tai yra požiūrio klausimas. Ka- kažkam Man tuo metu buvo, aš nežinau, ar aš gyvensiu Vilniuje, ar aš gyvensiu kitam Lietuvos mieste, ar kitam pasaulio krašte, ar man reikės būto, ar man reikės namo, aš neturėjau žymos, neturėjau vaikų. Tai tada yra prioritetas neprisirišti prie vietos, ar ne? Visiškai, aišku, pasikeičia prioritetai, kai jau tu labai aiškiai matai, kur tu sukuri šeimą, kur tu dirbsi, kur tu gyvensi, kur tavo vaikai. Niekas ten su dviem vaikais mažamečiais nenori gyventi nuo mamim būstrės. Ne, tai palauk, dar du vaikai ir dar gyvūnų, pavyzdžiui, tai čia iš viso jau tau tiesiog iksas didelis uždėtas. Tai jau taip jau sunkiai rasi, kas tau iš namos tą būstą. Tai... Arba slėpsi augintinius ir atekia, tai kaip įdaryti. Apie, apie gyvūnus ar apie vaikus kalbė? O vaikų jau gal nelabai paslėpsi, bet gyvūnų išnagdarį manoma paslėpsi. Kažkai ragaminė irgi gali atsimešti. Kai, kai su nuomininku tarėsi, tai sakai, nieko, nieko, žinai. Taip, nieko. Aišku, būna tokių, su nuomotojų, kai būna tokių nuomotojų, kur ten braunasi paskui asmeninį gyvenimą. Visokių yra ir iš tikrųjų visokių istorijų yra tekia girdėti. Ir, pavyzdžiui, aš gyvenau su dar dviem irginom ir tam žmogui, kuris nuomavo būtą, buvo labai svarbu, kad mes neturėtum antrų pusių. Mm. Prasidės vaikinai, prasidės čia orgijos namuose, mm. kaimynai skūsius. Mm. Tai įdomu, kokia dabar, žinai, būna istorija, vat, ko, kokia dabar yra realybė, kai naumoja būtis, ar yra kažkokia reikalavimai tam, kas ateis gyventi? Aš manau, kad... Bet taip, kaip mes yra būdų sakėm, kad jau kai turi ir vaikų, ir kelis gyvūnos, tai automatiškai, kad tai yra sunkiau rasti naumojimą. Nu, bet ir nesinori naumojimą būsto, nes vis tiek tada yra kažkokia terminuota sutartis, tave gali su tam tikrui spėjimo laikotarpiu vis tiek paprašyti, kad tu išsikraustum, tau reikia su visom šmutkėm ieškotis ten, kur tu vėl gyvensi, tai nu čia vargas, didžiulė bėda, ar ne, tai, tai aš puikiai suprantu. Bet kita problema Lietuvoje nėra, nu, po truputį dabar jau atsiranda, matau, projektai, bet tos profesionalios nuomos, ar ne, kur tu pastatomas daugia būtis, pavyzdžiui, jį valdo kažkokia viena įmonė ir nuomoja būstus tenai, ar tai šeimoms, ar studentams, tai tokios... Tokia praktika Vokietijoje, Olandijoje, beveik visos vakarų Europos valstybės yra labai paplitusi. Tai tu Taip. nuomuojasi ne iš babutės, ne iš žmogaus, bet iš kažkokios įmonės, kur labai aiškiai yra atvarka, tavo įsiparigojimai, sutartis, ten tavęs niekas nebaus, neišvarys, kad nereikia ir taip toliau. Tai, tai mes turėjom ilgą laiką tokią laukinę nuomos rinką. Tai Lietuvoje jau tai yra, galima tai rasti? Aš Tikiu. žinau, kad yra tokie projektai, kurie vystome, ar jie yra užbaigtų tokių, tai nežinau, bet, bet jų atsiras. Tai... 
Tai, tai vat čia tokia alternatyva, jeigu tu nori truputėlį turėti prognozuojamą situaciją. Aš neturėjau tokios, man atrodo, patirties, kur nuomotojas savininkas būsto ten labai bražytus aplink duris ir ateitus, sakytų, noriu apžiūrėti, ar čia nepriterlioji kažko tai. Bet tikrai tokių yra ten, kur daro kas mėnesį ar kas kelis mėnesius apžiūras, žinai, prižiūri, nepasitikė. Tai, tai va čia mes vėlgi prie to galėsim grįžti, kai eina kalba apie investicinio būsto įsigymą, ne savo ar ne. Taip. Tai apie ką nepagalvoju, jeigu tu išnumoji, išnumoji laisvo elgesio studentui kokiam nors... Kažiu parą pibrėžiuvos. Programuotui kokiam nors... Aš nežinau, bet ką, nežinai, ką ten darys, nelabai saugos tos namus. Aš girdėjęs tokių istorijų, žinai, negaliu papasakot, bet tai, tai vat, apie tą irgi reikia pagalvoti, nes nu, nėra taip, kad jau taip nupirkai iš namų, kartais pasiseka. Kartais tokia, pasiseka yra. Tokia gera, kuri ten paskui dešimt metų jo nematėjai, tik įsaskaitą jis padaro, bet, bet kartais nepasiseka, kur tada... Jis remontas padaro viską ten tvarkingai, gėlėm apstato, čia svajonė. Tai va, tai savo, bet savo, aišku, perkant yra kiti kriterijai ir vat grįžtant prie to namos įsigymo, pasirinkimo, lietuviai nėra labai linkę nuomotis. Nors jauni žmonės Vilniui taip, jie ne visi ten turi galimybį iš karto įsigyti, bet jeigu pažiūrėtumėm visą Lietuvos paveikslą, mhm. nu, tai 90 procentų gyventojų gyvena nuo savambūstę. 90 procentų. Aišku, taigi visi ten mažesni miesteliai, nu tai ten tėvų namuose, ten sodybos vienkiamiai, nu visurgi visi gyvena nuo savambūstę. Ten labai mažai yra tokia namos rinkos. Vilniui, Kaune, Klaipėdoj šiek tiek yra, ar ne? Tai, bet palyginkim su vėlgi, Vokietijoje ir Austrijoje 45 procentai gyvena nuo, nuo Mamambiuste. Hmm. Šveicarijoje daugiau negu pusę. Neturi savo. Šiek Šveicarai, turtingiausi pasaulio žmonės. Pusė gyventojų neturi savo nuo savo būsto. Tai, bet kai tu esi jaunas žmogus, tai iš tikrųjų gal tu ir turi galimybę įsigyti tą nekelojamą turtą, būstą, bet, nu, bet tu nesi tikras dėl savęs, ar tu liksi toj pačioj Lietuvoj, galbūt tu esi jaunas žmogus ir esi dabar tiesiog darbo rinkoj ir galbūt gausi darbo pasiūlymą ir išvažiuosi į užsienį. Taip, tai būtent tas yra kriterijus, dėl ko jauni žmonės ne visi puola ten sulaukia 18 pirkti. Tai ir pagrindinės ir amžiaus... Taip, taip, tai pagrindinė amžiaus grupė, kurią perka, yra nuo 30-40 metų. Ir mes, pavyzdžiui, kai prognozuojame, kas vyks Lietuvos būsto rinkoje, Vilniaus būsto rinkoje, žiūrime, kaip atrodo demografija. Mhm. Kokios amžiaus grupės, kiek yra gyventojų. Ir, pavyzdžiui, dabar Vilniuje nuo 30-40 metų amžiaus grupė yra pati didžiausia. Jos yra apie 20 procentų visų Vilniaus gyventojų. Ir, ir čia yra viena iš pražašių, dėl ko yra Vilniaus būsto rinka yra visiškai ant bangos. Paklausa yra gerokai didesnė už pasiūlą. Taip. Ir per štai praėjusius dviejus metus, čia nuolat rekordai būsto sandorių, pirkėjų yra daug. Vilnius, beje, mes nuolat girdime apie tai, kad demografija Lietuvoje yra prasta. Ne? Gyventojų skaičius mažėja, visuomenė senėja. Atrodo, tu čia prastas veiksnys būsto rinkai. Bet Vilniui gyventojų skaičius didėja pastrosius penkerius metus, po maždaug 7-8 tūkstančius per metus. Tai tiem žmonėms reikia kur gyventi. Pastatoma mažai. Pernai pastatyta būstų naujų yra mažiausiai per penkis metus. Nu ir vėlgi elementarus paklausos pasilos dėsnis. Nu bet pernai buvo tiesiog rekordinis skaičius nekelnojama turto sandurio. Ir pinigų išleistų nekelnojamam turtai. Taip. Bet ir, ir dėl to ir kainos pašoko 20 procentų, nes pastatyta nepakankamai, naujų gyventojų yra, pirkėjų yra, pardavėjų nėra ir, 
Tai tikrai nebuvo pats geriausias metas pirkti, bet tai nereiškia, kad šie met bus geresnis metas. Aišku, idealus metas pirkėjų yra, vat, kai buvo po 2008-2009 metų krizės. Ne? Tai, tai pasiskolint sunkiau, kaino skrito, parduoti norinčių yra, pirkti norinčių nėra, bijo, tai tada eina pirkėjas ir su derybinė gale milžiniška. Dabar tai pirkėjas turbūt bijo nuolaidos prašyti, nes bijo, kad išvarys. Tai. O aš atsimenu, kai aš nusižiūrėjau tą būstą, apžiūrėjau tą būtą, kurį nusipirkau, aš jį nusipirkau, man atrodo, po metų, po to, kai aš jį pirmą kartą apžiūrėjau. Ir jis Nes... dar buvo skelbimuose taip. ir tu jį galėjai pirkti tiesiog. Man atrodo, ten jį pradėjo pardavinėti gal 2008 metų okay. pabaigoje. Iš Lietuvos išsikraustęs užsienio pilietis. Kaina buvo kaip 2007 metais ir, ir, ir tada jį krito, 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 kol nukrito iki man parankaus tinkamo lygio ir tada aš jį nusipirkau. Tai, tai, bet tada buvo, tu gali drąsiai laukti, ten žinai, kad ten nestovė eilė prie tų būtų. Dabar dėja yra sunkesnis metas pirkėjams. E, dabar yra teki girdėti tokių istorijų, kad tu ateini apžiūrėti norimo būto ir prašo tavęs pasakyti atsakymą po kelių valandų, nes tiesiog žmonės ateinantys apsižiūrėti tą būtą yra kaip tvarkaraštas sudėtas. Taip. Jeigu netu, tai kitas nupirks. Jo, čia, ir tai jausva tą patį dieną. Reikia turėtų meni, kad pardavėjai yra labai gudrus ir brokeriai, ir vystytojai, ir labai protingi, ir labai gerai išmano pardavimų meną. Tai tas toksai, arba tu perki per dvi valandas, arba nebus, tai nu, yra toksai spaudimas priimti. Tai. Ypač jeigu tu apžiūrėdamas būstą, išsiduodi, kad tau čia yra, o, vau, wow, čia tu tai. nori gyventi, žinai. Aš, aš kai apžiūrėjau tą būstą, kuriame aš dabar gyvenu, aš tikrai žinau, kad aš ten noriu gyventi, bet jis man buvo tikrai per brangus. Mhm. Ir ką darėjai? Nieko, išėjau, ieškau kito būstą, nes aš tuomet sakau, nu man čia reikia bent 20 procentų nuolaidos, sakė, nėra jokios nuolaidos. Mhm. Po metų buvo 25 procentai nuolaida. Nu va. Tai, Reiškia, tas būtas tiesiog buvo skirtas tau. Aš tai jau taip vertinu, žinok. Nu, aš taip... Jau jeigu metus laiko, jis tavęs laukia ir niekas nenupirko, tai čia tiesiog... Bet žinok, aš tau tiesiog noriu... <laughs> nu, tarkim tai, bet iš tikrųjų ten buvo labai puikus metas, kaip ir sakau, pirkti. Dabar puikus metas yra pardavinėti, nes ką mes matom kartais išskelbimų, nu, vos ne, bet kokią kainą prašo ir tada laukia pirkėjo, žinai. Žinai, kas jokingiausia, kad įsijungi mūsų patį populiariausią nekilnomų turto pirkimo pardavimo portalą, tai yra arodas.lt ir neįtikėtinai mažai skelbimų, nes tiesiog nėra nekilnomų turto. Aš kalbu iš tikrųjų apie Vilniaus rinką ir apie mm. tą patį Lietuvos pajūrį. Labai mažai skelbimų, nes nėra iš ko rinktis. Nu, vat... Nėra ką parduoda. Nes viskas jau beveik parduotų, ar kaip čia suprasti? Nu tai, vat, taip, taip ir suprasti, kad ne, nebuvo pakankamai pastatyti, nors, nors statomai yra daug, bet, labai. bet, bet žinai, vienu metu yra sukritę labai daug vyksnių, žinai. Aš kaip ir sakiau, gyventojų skaičius didėja Vilniuje, Vilniuje, nu, bet ir kitose dimešiuose irgi nėra labai bloga situacija. Lietuviai tampa vis turtingesnė, mes taip. kalbėjom atsiminį, praėjusiai laidojo apie tai, dėl ko kainos kyla, dėl taip. to, kad pinigų turi. Jeigu kyla kainos, dėl to, kad yra kas moka tokias kainas. Tai lygiai taip pat ir, su, ir ypač taip yra su nekilnojamu turtu. 
Ir didėja pajamos atsiranda suvokimas, kad tu gali dalį laiko gyventi, dalį metų praleisti ne, ne, ne Vilniuje, ne tam vietoj, kur tu dirbi ir kur mokas tau vaikai. Taip. Ir tada atsiranda tą antro būsto rinką. Apie antro būsto rinką čia mes atskirą turėtumėm turbūt daryti laidą. Nelečiam šitą. Nes, Nes aš dar, žinok, prašysiu tavęs vienos laidos, vieno podcasto ir apie būstą. Lietuvos pajūrėje, tai man turės viską detaliai. Lietuvos pajūrėje būstas yra labai įdomus. Tai nelėčiam, dabar nelėčiam. Palik viso, tai kitam podcastai viskas bus gerai. Noriu pasveikinti boost.com pagaliau atėjusi Lietuvos rinka. Boost.com tai didžiausia skandinavų mados elektroninė parduotuvė, kurioje galite surasti daugiau nei tūkstantį prekių ženklų. Su nuolaidos kodu Nerijus Ieva 20 gausite ne 20 procentų nuolaida visoms naujų kolekcijų mados, sporto ir namų prekiams. Nuolaida galioja į vedus kodą pirkinių krepšelyje, apsiperkant bent už 99 eurus, nesumuojama su kitomis nuolaidomis. Ir kas dar labai svarbu, kad nepatinkančias prekės ar netinkančias prekės visada galite nemokamai gražinti. Į ką atkreipti dėmesį, kai tu renkiesi savo būstą ir tu matai kainą. Mhm. Ir dabar jau tu gali pasakyti, ar tai yra logiška šita suma, ar tai yra per daug išpūstas burbulas. Pavyzdžiui, aš kai ieškausi žiūrinėjus kelbimus, tai dėmesį atkreipiu į kvadrato kainą. Mhm. Ir, nu, pavyzdžiui, nauja, Vilniuje, nauja mėstyje, e, Standartinis būtas naujamiestyje 50 kvadratų apie 250 tūkstančių eurų Vilniuje. Standartinis. Vakar atsiverčiau arvodos.lt. Ir, ir tai ką, gaunasi kvadrato kainą tada 5 tūkstančių eurų. Tai čia yra pakankamai normali kaina ar per didelę? Tai man atrodo dabar apie 5 tūkstančius, 4-5, tai čia Vilniaus senamestyje, bet jau įrengti... Naujamestis yra tie, kas yra nevildienčiai, tai naujamestis Vilniuje yra šalia senamešio, mhm. bet toks šalia stoties gal. Bet nu, jau toks link senamešio. Žiūrėk, bet čia, čia yra geras, labai geras klausimas. Ir šiaip visada investuojant, man tai pirmas dalykas yra kaina mhm. ir yra vertė. Mhm. Mano mėgstamiausias dramaturgas... Oskaras Wildas taip. yra pasakęs taip, kad cinikas yra žmogus, kuris žino vis, visų daiktų kainas. Žino kiek kas kainuoja, bet nežino vertės. Ir sentimentalistas yra tas žmogus, kitas kraštinumas, kuris visur mato vertę, bet nežino kainos. Tai yra du kraštinumai, žinai, kur tu žinai visas kainas, bet nesupranti vertės, ir kur tau vertė yra absurdiška visur, bet tu nežinai rinkos kainos. Tai aš, man atrodo, kiekvieną kartą mūsų podcastuose pakartosiu, kad visi kraštutinumai yra labai blogi. Taip. Jau šitą iškalsiu mintinai. Vaikai mėgsta kraštutinumus. Jie vis visi laiką... mėgsta. Mes ir vyrai, moteriai, tikrai. <laughs> nu, jauni, taip, aš irgi jaunas mėgau. Iš... Vaikai mėgsta, žinai, išbandyti tas ribas, kiek galima tėvus pastumti, nu, kiek mokytojus. Randėjau tą rybą, kur paskui tave kažkaip pats tumėt gal, tai, tai jau truputėlį tokia apsi, apsi, nusistovėja, nebepadėginėja mokyklų, ten spintų, sporto salių, jau, jau pradeda ramiau, neįnai tos kraštinumus. Tai, tai aš vat vertėvat, ar ne, vis laiką ieškau 
supratimo, kur tą vertė ir daugiau atveju investuojant tą vertę gali pamatuoti. Tai yra ne tik kaina. Mhm. Gali daryti prieldą, kad kaina atspindi vertę. Ir taip daugiau atveju taip yra. Jeigu kažkas už tai moka, jeigu tai yra toks rinkos konsensusas, tai tas daiktas yra tiek vertas. Bet aš pas, pas 30 metai labai daug matau pavyzdžių, kur kaina atitrūksta nuo, 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 nuo realybės ir ten, kaip pinigų yra daug, jie sukasi, tai tada užkyla kainos įvairiausių mechanizmų dėka. Tai va dabar grįžtant prie Vilnius. Ne? Žiūrėk, vidutinė nekilnomo turto kvadratinio metro kaina Vilniuje, dabar pagal įvykrytų sandurius, šiuo metu yra apie 2100 eurų. Okay. Čia ir senos statybos, šeškinės šnipiškės, karoliniškės, ir naujos statybos, ir senos statybos senamėstį, ir naujos statybos, nu, visas kratinys. Uh-huh. Aš žinai, koks brangiausias buvo būtas parduotas pernai. Žinau, ir Koks. netgi žinau, tą projektą ir asajame buvo tik yra misionierius, odai, tai pernai metais buvo parduotas ir kvadratų kainą 11 tūkstančių eurų. Tai va dabar palyginsiu vidutinę kainą. Čia, čia vienlaikai, tai 11, aš manau, kad buvo sandorių kur kokie tūkstantį, ten kur nors dievo užmirštam rajone, name, pusrusi. Bet mes čia kalbam jau apie prabangaus projekto būtą, taip. čia būtas buvo 250 kvadratų. Čia, žinai, yra atskira rušyti. Ar, ar per bangu, kaip pamatuoti tokio projekto vertę? Kaip pamatuoti tokio projekto? Ten, žinai, vertė gali statybos sąnaudos suskaičiuoti, žemės ten kaina. Mm. Ne taip ten skaičiuojama, žinai. Ten pirkėjas turbūt vertina ne tai, kiek jisai uždirbs iš namos. Gali galbūt įvertinti, už kokią kainą jisai galėtų parduoti ateityje. Mm. Ir, pavyzdžiui, yra tam tikri objektai, kurie yra atsparus krizėms, nes jie yra labai unikalūs, unikalioje vietoje, unikalūs pastatas. Nėra daug tokių objektų, o turtingų žmonių visada bus, kur net ir kažkokios krizės metu brangų, brangų daiktą norinčių, brangų gerą kokybišką daiktą norinčių įsigyti bus. Ir, aišku, mes po 2008 metų krizės matėm labai daug pavyzdžių ir, ir pavyzdžių, nes Amerikos valstijose, kai ten verslininkai, magnatai, aktoriai, sportininkai buvo nusipirkę namų po, po šimtą milijonų. Ir paskui per varžytinės, jiems bankrutojant, jie buvo parduodami po 30, po 25 milijonus. Tai net ir toje rinkoje gali būti toksai masinis sukrėtimas. Tai... Bet aišku, čia yra, išsakau, išskirtiniai projektai ir jeigu tai yra turtingas žmogus, verslininkas, jisai renkasi dažnai ne pagal kainą. Pagal kaimynystę. Pagal daugybę kriterijų. Kaimynystę, ten netgi prestižą, įvaizdį, ką jisai matys per langą, ką jisai girdės už langą. Tai yra žmonės, kurie gali sauliaisti aukščiausią kokybę ir už ją gali mokėti. Tai, tai tos padėkim iš šoną, aš nelabai žinau, kaip ten vyksta sprendimų prieimimas. Kalbėkim apie vidutinį normalų lietuvį, tu ir aš, ar ne, kaip perkamas būstas. Tai vat vidutinė rinkos kaina gali pažiūrėti. Dabar 2100 eurų. Aišku, tą vidutinį vėlgi sakau, čia nuo, nuo 10 iki tūkstančio, kratinys įvairiausių būstų. Taip. Bet vienas iš tokių rodiklių, kuris pamatoja ar, ar vat mieste, arba šalyje yra sveikas lygis, tai yra, nu, pavyzdžiui, kiek toks vadinamas būstai per kamumo rodiklis, Taip. kiek tu kvadratinių metrų gali nusipirkti tame mieste uždirbdamas vidutinį atlyginimą per metus. Tai vat vidutinis atlygimas Vilniuje dabar yra apie, po mokesčių, apie 1100 eurų. Taip. Tai jeigu kainuoja kvadratinis metras 2100, nu tai apie kiek? Šešis kvadratinius metrus gali nusipirkti per metus. Nedaug, ar ne? Nu, bet 
Tai čia gerai ilustruoja, kad jeigu tu nori pirkti gaudamas vidutinį atlygimą, nori pirkti vidutinį būstą, be jokių paskolų, nu tai kiek tau metų reikės? Nu tau bent 10 metų reikės taupyti, kad tu nusipirktum Tai, tai, tai vat čia vienas toks rodiklis, bet palyginkim su kitom šalim, Stokholmas. Mhm. Kvadratinio metro kaina yra 8 tūkstančių eurų. Čia vidutinis. vidutinis. Tikrai ten rastum už 20 tūkstančių eurų vidutiniškai įrengtų būstų, kur esu buvęs, tai tikrai ten sunku suvokti. Ar ne? Vidutinis atlygimas beje nėra toks aukštas, kaip čia kartais galvoja lietuviai sėdėdami Tai vidutinis atlygimas Stokholme yra tris kartus didesnis Stokholme, ne visoje Švedijoje, yra 3200 eurų po mokesčių. Tai štai, kaina būsto yra keturis kartus didesnė Stokholme negu Vilniuje, atlygimai yra tris kartus didesnė. Tai būsto įperkamumas ir ten gali per metus, dirbdamas vidutinį darbą ir vidutinį atlygimą gaunamas, nusipirkti penkis kvadratinius metrus. Mažiau mes geriau gyvenam. Mes geriau gyvenam negu Švedai, Stokholme. Tai, va, tai čia yra įperkamumo rodiklis. Aišku, ten jau mes galim eiti giliau, kodėl ten brangiau, kodėl Švedui turtingai valstybėj yra sunku įpirkti būstą. Tai yra keli dalykai čia. Vėlgi būtų galima ašnekėti, kol sutems, bet vienas dalykas tai yra, ką padaro per teklinis reguliavimas. Švedijoje, ypač Stokholme, yra chroniškas trūkumas būstų. Statyti nelabai yra kur, nelabai leidžiame, ten kaiminystės kažkokios irgi ribojimai, būsto nuomos rinka reguliuojama, kažkokią kainą gali išnuomoti, išnuomoti, tokio keisto labai socializmo daug yra. Ir susidaręs didžiulis trūkumas. Stokholme yra daug lengviau rasti darbą, negu rasti kur gyventi. Ir didelė dalis Stokholme dirbančių, jie gyvena ten už pusvalandžių, už valandos važiuoja. Ašku, gerai, kai yra ten labai geras viešo sakymo transporto priemonės, tai nėra labai didelės problemos. Kitas, pavyzdžiui, dalykas, kodėl nekilomas turtas Vilnių yra įperkamesnis? Nu, va tada čia atsiranda jau tokie globalūs veiksniai, geopolitiniai veiksniai, ar ne? Kokia tikimybė, kad um, užpuls kas nors Švedija, ar ne? Arba užpuls kas nors Lietuva, nu... Arba kokia tikimybė, kad nacionalizuos kas nors turta. Nu, aš manau, kad labai panaši ir Švedijoje, ir Lietuvoje tikimybė yra ir tuo atveju, ir tuo atveju, bet vis tiek investuotojai ir pati rinka, nu, taip kažkokią rizikos premiją uždeda, dėl ko Švedija matoma kaip visiškas rojų su nulinė rizika, tai. čia gal kažkokia yra didesnė rizika. Tai vat pagal tai žiūrint, vat nuo būstoj perkamumas, nėra labai brangus būstas Vilniui. Jis yra gerokai brangesnis, negu buvo prieš dešimt metų, daug sunkiau įpirkti, bet jis nėra toks pervertintas, koks jisai buvo, pavyzdžiui, 2006 ar 2007 metais. Tai tuomet įpirkti būstą Vilniui buvo daug sunkiau negu Stokholme. Nepamirškite, kad pati geriausia investicija yra į save ir savo gerą savijautą. O kokia gera savijauta? Be gero ir kokybiško miego. O gera ir kokybiška miega jums tikrai užtikrina sunkiosanklodes.lt. Anot mokslinių tyrimų, sunkiosanklodes padeda jums greičiau užmygti, geriau mėgoti ir atsikelti daug žvalesnėms. Pasinaudojus nuolados kodu NORIU MIEGO10 jums bus suteikiama 10% nuolada iki valentino dienos. 
Nerio, tai gali dar daugiau papasakot apie galimas klaidas, kai tu rengėsi savo būstą pirkti. Kokios galimos klaidos? Aš didžiausią klaidą matau, kad jeigu tu žinai savo galimybės, tu jas pervertini ir ieškaisi kažkokio labai prabangaus būto, labai geroji Vilniaus lokacijoje ir tu žinai, kad tau tiesiog reikės labai vergauti šitam būtui ir ne iš kartu įstengsi jį išlaikyti ar neįstengsi. Žinau, Artimo irgi aplinkoji tokių atvejų, kai pervertina žmonės savo galimybės. Taip, aš manau, kad čia tokia klasikinė klaida, kuri pasikartoja istorijoje. Labai jinai buvo dažnai daromas 2007-2006 metais, kai atsirado tokia, sakyčiau, gana nauja galimybė buvo pasiskolinti. Iki 2003 metų ten būsto paskolų buvo labai mažai, mes įstomi Europos Sąjunga, daug vakarų valstybių bankų, jie čia pasiruošė kredituoti, būsto įsigymą nelabai riboja, kiek galima pasiskolinti, tai tada visi skubėjo į tą traukinį ir aišku, tas skubėjimas yra tikrai negeras principas, negera sprendimo priėmimo forma ir skolintis maksimaliai, kiek gali, aš taip niekada nerekomenduočiau. Aišku, dabar jau mano minėtos atsakingos skolimo taisyklės jau užbrėžia, kad jeigu išsirinkai už 100 tūkstančių eurų būtą, tai tu gali skolintis 85 tūkstančius. Aš tai rekomenduočiau dar taip konservatyviau sukaupti ar 20, ar 25 procentus pradinių įnašo, kaip ir minėjau dėl to, kad aišku bus tada tikėtina lengviau ir pigiau pasiskolinti. Bet ir pačiam tada toksai nepersitempi. Vienas iš kitų rodiklių, kurios reguliuoja priežiūros institucijos, tai tas vadinamas skolos aptarnavimo išlaidos. Jos negali viršyti 40 procentų tavo pajamų. Tai va, jeigu uždirbi tūkstantį eurų per mėnesį, negali būsto paskolos gražinimui ir palūko nuo normų mokėjimui duoti daugiau negu 400 eurų. Ten dar atsiranda niuansų, jeigu turi išlaikomų vaikų. Bet irgi jau taip beveik pusę būsto paskolai, aš tai taip sakau, kad iki 30 procentų savo pajamų gali skirti būsto paskolos aptarnavimui nedaugiau. Priežiūros institucijos leidžia 40, 30 manau yra daug sveikesnis, kur tau nespaudžia galvos. Nes vienas dalykas, gal sakyčiau, neklaida, bet apie ką nepagalvojama, Reikia pagalvoti apie alternatyvius scenarius ateities, kurie tau yra nemalonus. Mes, kai primam sprendimą, kaip ir kaip būsta, galvoji, jisai tikrai brangs, čia yra tikrai fantastiška vieta, fantastiški kaimynai, fantastiška kaimynystė, viskas bus gerai. Bet visose investicijose ir perkant būstą, ir perkant akcijas, ir obligacijas, ir visus kitus daiktus, iš kurių nori uždirbti, reikia pagalvoti apie tai, apie ką nenori galvoti. O kas bus jeigu? O kas bus jeigu čia kokią nors politinė, socialinė, ekonominė, geopolitinė krizė nebėra norinčių pirkti, yra daug norinčių parduoti, kainos krenta, nu, gal nieko tokio. Jeigu tu nusipirkai pirmą būstą, tau neturėtų labai rūpėti, kokia yra rinkos kaina. Jeigu tu investuoji būštą ir nori kažkada jį parduot po 3, 4, 5, 10 metų, tau yra svarbu. Bet jeigu tu sakai, aš noriu čia gyventi ir aš čia gyvensiu. Jo, tai yra tavo svajonių būstas. Tai koks tos skirtumas, kokia yra tos būsto rinkos kaina? Gal dabar yra mažiau negu tu mokėjai, bet po 10 metų bus daugiau, po 20 dar daugiau, taip toliau. Tai čia nėra taip svarbu, bet apie ką reikia pagalvoti, apie tos alternatyvius neigiamus scenarius, nu, okei. Turiu darbą, turiu paimas, mano šeimos nariai turi darbą paimas, o kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, nebeturiu? Darbo neturiu pajamų. Ir apie tai reikia pagalvoti. Apie tai reikia vis taikia pagalvoti. O kas bus, jeigu susirgsiu nepagydomą ligą ir daug pinigų reikės mano gydymui? 
O kas bus, jeigu išsiskirsiu ir dar, tai apie visą tai reikia pagalvoti. Šiaip, tai apie tos dalykus nesinori galvoti, taip. bet aišku, tam yra gydybės draudimas. Aš, e, jeigu tie, kas nedraudžia savo gydybės, tai aš, pavyzdžiui, kai e, pasiėmėjau būsto paskolą, e, iš karto nusipirkau ir gydybės draudimą. Nu, nes aš nenoriu palikti <laughs> savo šeimos nariams e, ir būsta ir paskola, noris palikti, jeigu jau taip atsitiktų, žinai. Taip. Bet aišku, mes čia nenorim galvoti, mes turbūt visi gyvensim šimtą metų gal dar, dar ir daugiau. Dar ir jau, nes tol, kol mes pasieksime sanatvę, kažkas išras, kapsulės, nu, kurių, kurį, kurią tu išgėras tiesiog nemirsiu. Taip, ir, ir, vis dar mes taip galvojame daugumą. Bet aš, aš, ne, aš tai nejokau iš to vietų, jeigu tu paskaitytum futuristą, ką rašo, koks nors Reijas Kurzweilas, jisai sako, kad nemirtingumas žmogaus jau teoriškai bus įmanomas už 20 5 metų. Mm. Tai per visokią genų inžinieriją, nanorobotai keliaujantis po tavo kūną, nunešantis vaistus ten, kur reikia, individualizuoti tavo asmeniškai sukurti vaistai. Progresas medicinoje yra milžiniškas. Žinai. Tai žinoma, bet gal pirmiausia susitvarkykime su šitą pandemiją, kurią dar kovojama ir paskui perėkim prie to nemirtingumo. Ja, taip, aišku, kad ne visi išgyvena ir pandemijos va ne visi išgyvena, bet šiaip jau tikėtina, kad gyvenimo trukmė ilgės ir, ir viskas bus gerai. Bet apie tos neigimus scenarius, aišku, jos, apie jos kaip pradėti galvoti, tai čia jau prasida paranojos ir visokios... Stiprus nerimai. Stipras, stiprus nerimas gali apimti, tai to, tam nereikia skirti daug dėmesio, bet apie tokius dalykus kaip gyvybės draudimas ir galų galia kažkokį santaupų buferį, kurį reikia pasilikti. Dėl ko ir sakau, kad nei maksimaliai kiek gali paskolos, bet pasilikta likvidaus turto buferį, kurį galėtum naudoti pusę metų, jeigu neturi pajamų būsto okay. paskolos įmokams. Tai kad tiesiog atramiau mėgotum, nes jeigu tu žinai, kad vat, kitą mėnesį prandi paimas ir nebegali sumokėti būsto paskolos, ar ten būsto namos, nu, tai yra vidutiniškas, vidutiniška labai savijauta ir tada mėgot daug sunkiau ir aš manau tokio situacijoje. Tai, tai vat nestumti savo galimybių ribų, net jeigu esi šiaip optimistams lengviau yra gyventi, bet, bet toj vietoj ne, ne, nepervertinti. Daug kas gyvenime ne nuo mūsų priklauso. Aš, Aš manau, kad ir mūsų sėkmės, ir nesėkmės daugiau atveju yra atsitiktinumas. Aišku, mes jos valdome, einame, stengiamės, matome viziją ir dedame tas pastangas, bet, bet išmušti gali daug netikėtumų. Tai, Mažai kas nuo mūsų gyvenime priklauso. Aš irgi laikau. Tai tu esi visai fatalistė, aš esu mažiau fatalistės, bet aš puikiai suprantu, kad ir, ir tai, kur aš esu gyvenime, ir tai, kur atsidursiu, tai tie labai dažnai priklauso ne tik nuo manęs, taip sakykime. Nenoriu atiduoti visko įlikimo rankas, bet tikrai yra tokių dalykų, kurių mes nevaldom. Yra daug. Tai va, tai va, čia turbūt yra pagrindinis patarimas ir, aišku, aš tai ne, nesakyčiau, kad reikia bijoti ten pagyventi tam nuomam būstę, sukaupti didesnį pradinį įnašą. Net jeigu, aišku, vienas turbūt iš tokių sunkesnių sprendimų, kur yra labai subjektyvus ir kažką sunku patarti, tai vat, jeigu nenori gyventi nuomam būstę, tau ne, netinka tie su nuomotojai santykiai, turi galų galę vaikų ar šunį, kurio nenori, mm. tai tau reikia pirkti būstą, dar neturi. Tai nu, turbūt sprendimas yra pirkti kuklesnį tą būstą, galbūt ne visai toje vietoje, kur tu nori gyventi, ir planuoti ten po penkių metų kažkiek tai keisti tą būstą. Būsto keitimas man asmeniškai skamba kaip vienas iš mažiausiai malonių tokių procedūrų medicininių, bet, bet kai kam patinka, žinai, kai kam patinka. Kai kam remontai patinka. Taip, taip. šiaip yra vis tokių žmonių. O pas tave namuose yra nesibaigiantis remontas? Ar pas pas manami yra neprasidantis remontas, kur ten, žinai, nepakeistos lemputės laukia savo eilės. Aš, aš, kai, jau, kai jau turėsiu laiko, tada jau imsiuosi. Tai, 
Tai aš jau man atrodo, tu spėjus suprasti, kad aš būtiniam klausimam labai nemėgstu skirti laiko. Man, man net reikia, kai pirkti drabužius, aš turiu pasiruošti, kad ten skirti laiko, suplanuoti. Tai tai tas vyras, kuris išėsi darbo pailsi. Nu, tam tikrą prasme, aš... aš... Bet šiaip, kai turi vaikų, tai iš tikrųjų išėjimas iš namų ir neėjimas į darbą, tai čia yra kaip polisės. Ir aš galiu pasakyti, kad kai gimė mano vaikai ir kai mano, meli, kai mano dukrai buvo šeši mėnesiai, aš įstojau į magistrą studijuoti, tai man išėjimas į universitetą, tai buvo kaip kažkokios geriausios atostogos. Ir studijavau su žmonėmis, kurie neturi vaikų ir kuriems yra, sakykime, mm. kokie 25 metai. Ir darydami bendrus darbus, prisijungus per Zoom'ą, jie girdėdavo, koks triukšmas yra pas mane namuose, kad barškai indai, kažkas rėkia, bėgia kliūną susimuša, kraujuota galva atbėga, guzas didžiausias. Ir jie sako, Eva, Bet tu tikrai pailsi atėjus į universitetą. Sakau, palauk, tu ką tik matai mano, tik tai kokias dvi minutės iš mano kasdienybės. Nu taip, išėjasi darbą, kartais tu pailsi. Taip, taip. Ir nebijau to pasakyti. Žinai, vat labai gerai, kad tu nebėjai, nes daug tevūtai taip nebijo. Aš dievinu savo vaikus, ta prasme, aš juos garbinu, aš juos nešioju ant rankų, bet aš dievinu ir tą kylą, ir kai nespengia ausysę nuo žodžio, mama, 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 o ką man padaryti. Tai aš, žinok, išlaikau balansą labai. Tai labai gerai, vėlgi pasikartosiu, balansas gyvenime yra puikų ir nuostabų ir sėkinybė. Ir aš toj vietoj sakau, kad tą reikia pripažinti, žinai, vien prižiūrėti vaikus, vat pavyzdžiui, Vienas iš tokių baisiausių oksimoronų lietuvių kalbo yra motinystės atostogos, žinai, artėvystės atostogos, žinai. Tai tik tai tas, kas neturi vaikų, gali tai vadinti atostogams, tai yra, yra full-time job, tai yra darbas. Na, taip, moteris ir sakytų, taip, esu motinystės atostogose ir visą dieną guliu namuose, pa, tai jau tikrai. Tai aš tai šiaip apie tą visą motinystės atostogas ir visus tos teoretipus ir taip toliau, tai galėsim atskirai pakalbėti ir man iš tavęs, kaip iš vyro, bus labai įdomus sužinoti tavo nuomonį. Taip, mes pasikalbėsime apie tai, bet aš pripažįstu, kad šiaip yra gyvenime žavesys yra įvairovė. Ten vien rūpintis vaikais, kad ir kaip juos myli, yra nuobodžiau nei ten pusę dienos būti su vaikais, trešdaly nuo su draugais, trešdaly darbe ar kitokiais. Tai, tai va, tas yra labai svarbu. Tai aš dėja neturiu labai daug laiko skirti būtiniams klausimams ir ten sienų įplišimų vertinimui ir, ir sprastumui, kokia čia glaista ar nusipirti, ar kokį darbuotoją pasamdyti. Yra tokių, kurie dėvina štos darbus. Tai, tai va. Jeigu jums pabodo lietuviškas turinys arba jau viską peržiūrėjote lietuviškame Netflixe, Tam galite pasinaudoti mūsų draugų ir partnerių Surfshark teikiamomis paslaugomis. Pakeitus jūsų IP adresą VPN pagalbą galėsite matyti užsienyje rodomą televiziją, Netflixą ar YouTube kanalus, kurie yra neprieinami Lietuvos rinkoje. O tie, kas mėgsta keliauti, tai pasikeitų savo IP adresą, galite surasti palankesnes bilietų kainas kitose šalyse. Pasinaudojus nuolados kodu JEVAXNERIJUS, jums suteikiama 83% nuolaida plus 3 mėnesiai nemokamai. Labai džiaugiamės ir galima padėkoti jums, mili žiūrovai, kad siunčiate mums laiškus. Ir praeitą savaitę, vos tik pasirodžius mūsų laidai, mes gavome vieną laišką iš Šarūno. Pavardės neskaitysim, paliksime šiek tiek anonimiškumo. Ir jeigu norėsite, kad jūsų laiškus 
perskaitytume ir išanalizuotume, tiksliau nerijus išanalizuotų laidoje, tai mes esame tikrai labai atviri ir laukiame jūsų laiškų. Tai sveiki, smagu pagaliu pamatyti labiau edukacinio pobūdžio laidą. Seniau būčiau galvojęs, kad šis klausimas tikrai negali būti aktualus didžiai visuomenės daliai, tačiau pakalbėjęs su keliais pažįstamai, supratau, kad visgi yra tokių žmonių, tad štai nusprendžiau jums parašyti. Man 25 metai ir šiuo metu dirbu paprasta, tačiau gerai apmokama darba IT sektoriuje, kur mano mėnesinė algas viruoja tarp 5000 ir 7000 į rankas, priklausomai nuo to, kiek valandų rankuosi dirbti. Tai mane jau nusebino, kad žmogus sako, man 25 metai ir dirbu paprastą darbą, kur gavo nuolgą 5-7 tūkstančios. Labai džiaugiuosi, kad tokios algos Lietuvoj. Nu, čia... Wow! Tikrai. Tai posturių mano išlaidos nedidėjo tiek, kiek pajamos, tad ir toliau gyvenu per daug neišlaidaudamas, apie 800 tūkstantį eurų per mėnesį. Tad sandalpų pastaraisiais metais susikaupė tikrai nemažai, Ir šiuo metu svarstau, ką geriau daryti. Ar pirkti vieną būstą, ir jį pilnai įsirengti, nesiskolinant, ar pirkti kelis būtus su paskolomis. Vieną įsirengti savo gyvenimui, o kitus nuomai, apie ką reikėtų pagalvoti prieš tai darant. Čia yra dar daug klausimų, tai kaip tu nori, ar kad aš kiekvieną klausimą perskaityčiau, ar... Gerai, tai gal pradėkim nuo to... Taip galvoju, ar daug vilniečių... Daug lietuvių yra, kurie uždirbo po penkis. Bet labai įdomus tokios istorijos, kai 25 metų žmogus uždirbo tokios pinigus, kur gauna pas mus įmonių direktoriai. Nu, ne, taip daug kas uždirbo. Nėra neįmanoma, bet šiaip pagal oficialią statistiką virš 5 tūkstančių uždirba apie 5 procentus. Nu, tai apie 50 tūkstančių lietuvių yra, jeigu žiūrint iš užimtųjų 5 procentai. Ir šitam žmogui 25 metai. Tikrai labai jau džiaugiuosi aukštove, kad šitaip... Nu, žinai, yra tokia sritis IT sektorius. Aišku, jis įdomu kaip ir stanto paprastą darbą. Aišku, jis jau bandytų mums paaiškinti, ką jis daro. Mes turbūt nesuprastumėm, ar ne? Bet yra sudėtingų programavimo kalbų, jeigu tu ją gerai valdai, randi gerą užsakovą, jeigu gali kurti turinį, jeigu dar turi kompetencijų susijusių ne tik su programavimu, bet kuri biškumu, pats save gali valdyti. Tai mes čia irgi kažką galėkime padaryti atskirą laidą apie tai, kaip iš ko susideda kompetencijų pyragas ir kaip jis tai pavirsta paskui didesnius pinigus. Tai aš nemanau, kad čia yra nerealu, bet gal netipinis pavyzdys. Bet tipinis pavyzdys, kuo sutinku, tai aš tikrai aplinkoju girdžiu daug pavyzdžių, kur sako, nu, gal reikia nusipirkti būtą. Mačiau vienas važystamas jau dabar trečią perką galvoja, kad čia reikia, nu, tokia taupimo forma ilgalaikė. Tai jo ar klausimas, ar pirkti vieną būtą gerą į gerai įsirengti, ar pirkti kelis būtus ir juos nuomuoti? Ir vieną, taip jau visiškai, vieną gali be paskolų nusipirkti, gal svarsto du ar tris su paskola. Tai aišku, jeigu ten pirktų du būtus ir imtų paskola, tik tai jam reikėtų 5 procentų ar ten 40 procentų, tai jisai galėtų skolintis ir nelabai brangiai turbūt. Bet aš šitoj vietoj suričiau pagalvot apie kitą dalyką. Tai yra, ar jis tikrai nori taptis 25 metų būdamas, tirdamas gerai apmokamą kokybišką programuotoją ten darbą į tys reitį ar kažkai. Ar jisai nori dirbti būtų valdytojų ten tokių landlordų, nežinau kaip lietuviškai geras žodis, ar ne. Administratorius, man atrodo. Būtų administratorius, ar ne. Nu, gerai, jeigu pasiseks ir rasi, mes ką ir kalbėjome, nuomininką, kuris ten nusies penkiems metams ar dešimčių metų. 
O jeigu randi tokį, kuris ten po pusmečiu išsikrausto, vėl tą reikia skelbimus, vėl iš namo atreikia ten patvarkyti, pakeisti. Kiti dalykai, aš jis niekada nenumavau jo kabusto, bet aš jis visdoji ten skambina, perdėgė šią lietuvo lemputę, ar ne, ten arba kaimynai triukšmauja. Ten turėtų būti tokių nuolatinių, buitinių klausimų, apie kurios reikia pagalvoti. Tai tiem investuojantiems, ypač ne į vieną būsto, o ten dar galvojančių, va, aš kelis nusipirksiu ir čia paskleisiu, tai, manau, įvertinti reikėtų vėl tos, kai sakau investicijus, pagalvokite ne apie geriausią galimą scenariją, bet kas gali atsitikti blogai. O kas gali atsitikti blogai, tu penktadienio vakarą atsipalaiduojai ten su draugu ar drauge ar draugais ir tau skambina tavo nuomininką, sako, iššovė saugiklėje, aš tamsoji, mano čia vaikas neturi ką pavalgyti, greitai atvažiuok, čia įspręs problemą. Nu, čia tavo atsakomybė. Nebent tada jau tu samdysi kažkokius tai valdytojus, tu užsėmė jau visiškai verslu ir irgi reikia pagalvoti, ar to nori. Tai kai yra klausimas... Kai žmogus matau, kad turi daug santaupų, ar investuoti čia į vieną, ar į kelias būstus, tai vėlgi viena iš bazinių investavimo taisyklių yra diversifikavimas per skirtingas turto klasės. Tai yra nesumesk čia visko į būtus Vilniuje ir nebūtinai sumesk visko į būtus, ar ne ten vienas Vilniuje, kitas palangoja. Palangoju nuomavimas irgi iš visai atskiras žandras, tu ten turi sėdėti arba vėlgi samdyti kažkokią babulę arba dedulį, kuris ten pakeis patalinės, išleis, įleis, nu čia ir pilnas darbas. Bet investuoti yra daugybė kitų alternatyvų. Yra akcijos, yra kitokie vertybiniai popieriai, yra galimybės pirkti turtą, kuris irgi yra nemažiaus augus negu nekilomas turtas. Tai aš pavyzdžiui, Prieš įsigydamas būstą, tai irgi nepravalgydavau viso atlyginimo, aš man nereikėdavo išleisti visko, ką uždirbu, tai aš investuodavau į vertybinius popierius, į akcijas, kai kuriais atvejais nesėkmingai, kai kuriais atvejais labai sėkmingai ir tas man leido labai greitai sukaupti ten tų lėšų pirmo būsto didžiai daliai nusipirti, kad reikėtų mažiau paskolos. Tai aš manau, kad ypač jaunam žmogui nereikėtų bijoti investuoti į akcijas, į kitokius vertybinius popierius, nes trumpai laiko turpi jų gali aišku kainos pasviruoti. Bet jeigu tu investuoji, kaip investuoji į būstą tikrai nemetams ir nedviems, Tai yra alternatyva investuoti ir netikinę kelnomą turtą. Tai va tokie du dalykai, ar ne? Pagalvoti, jeigu turi jau daug turto, ar tikrai viską verta į nekelnomą turtą sukišti. Antras dalykas, jeigu tu jau tikrai nori į tą nekelnomą turtą, ar turėsi noro, laiko ir sveikatos, tada rūpintis jo valdymui. Nes tai nėra tas, kur nupirkai ir padėjai. Taip. Keletą dalykų ir rizikų jau apsuvarstė jis, jų visų gal ir neišvardinsiu, tačiau keletą paminėsiu jo manimu jam svarbios rizikos. Ar pavyks išnuomuoti, kiek laiko per metus būtai būtų išnuomuoti ar neišnuomuoti, jeigu būtai būtų išnuomuoti, ar aš sugebėčiau pats dengti visas įmokas, ar tai, ką sumokėsiu už palūkanas, man atpirks nuomos įmokos ir augančios mūsto kainos. Nu va, tai čia beveik visus klausimus teisingus jisai ir iškėlė, tai turbūt pirmas tai yra pagalvoti apie tą gražą, einamąją gražą, vadinamas nomos paimingumas arba nomos graža. Ir čia daug kas pirkdami antrą būstą galvoja apie tai, kiek aš iš to uždirbsiu. Tai mes skaičiuojam, kiek tai yra, pavyzdžiui, Vilniuje vidutinė graža yra per metus 6 procentą. Tai yra, jeigu tu nusipirki būstą už 100 tūkstančių, tu gali tikėtis, kad iš nomos gausi 6 tūkstančius eurų. Taip. Dabar savo gali sakyti, 6 procentai daug ar mažai. 
Nu, žiūrinsiu kolegins, žinai, yra jaunų žmonių, kurie galvoja, kad aš ten neinvestuosiu, kol neuždirbsiu šimtą procentų per savaitę, žinai, ten man reikia, kad kripto valiutą kokią nors pabrangtų, žinai, nu, čia atskiras žandras. Taip. Bet šeši procentai gražos į nekilomą turtą yra normalus rodiklis. Tai, pavyzdžiui, Kaune Klaipėdo yra didesnis, gal apie septynis procentus galima uždirbti, Vilniuje šiek tiek mažiau, bet kaip jį vertinti, tai tu lyginti su alternatyvom, ar ne? Jeigu pasidėsi indėlį, nu, tai gausi apie nulį. Kažkur ten gali gauti vieną kitą procentą, bet tikrai bus graža mažesnė, ar ne? Gali investuoti į akcijas su dividendu graža. Ir yra Lietuvoje akcijų įmonių, kur dividentų graža labai stabili, ten, pavyzdžiui, 3-4 procentai. Nu, palyginami skaičiai, ar ne? Tai kokie privalumai? Nu, ten nusipirkęs tos įmonės akcijas, gali parduoti kitą dieną, jeigu tau kažkaip prireikia pinigų. Su būtų sunkiau, ar ne? Yra sandurio laikas, kaštai, sutartis ir taip toliau. Tai vat likvidumas, vertybinių popierių privalumas yra jie daug likviteisnė. Nors kainos sviruoja, bet tau gali parduoti labai greitai, jeigu reikia. Tai vat šeši procentai, pasakyt savo, gali lyginti šeši procentai ir daug yra mažai, yra lygindama su būsto paskolos palūkanom. Jeigu gali pasiskolinti už du procentus, šeši procentai graža yra labai nice. Taip. Tai tikrai yra neblogai. Ir vat tie klausimai, apie kuriuos pagalvot, jisai sako, reikia, tai taip, be jokios stabiunės, bet kam ir penkrant pirmą būstą ir ypač antrą pagalvoti, o jeigu neturiu nuomininko, jeigu neturiu pajamų, kas tą būsto paskolos įmokas aptarnaus. Tai aš dėl to geriau sakyčiau, nepirk ten tris būtus, bet pirk tada vieną, turėk tą likvidų rezervą, kuris gali būti panaudotas bet kokiu netikėtumo atvejais. Tai kartu su Nerium apžvelgėjom investicijas į nekeluojamą turtą ir manau, kad mums pavyko labai daug dalykų atsakyti ir bent jau man asmeniškai tai tikrai daug dalykų atsakėjai ir esu truputėlį stabilesnė ieškant savo nekilnojimo turto. Tai kaip aš supratau iš tavo pasakojimo, kad pirmo būsto pirkimas yra toksai daugiau galbūt nergi emocinis dalykas. Tu tikrai daug dalykų žiūri ar tavo vaikai turės šalia darželį, ar turės mokyklą, ar tai tavo svajonių būtės, ar tik tas būstas, kurį tu galbūt įperki, ar tai yra tavo viso gyvenimo svajonė ir kad reikia dar žiūrėti finansinius rodiklius, kurie yra labai svarbus ir kad pasimta būsto paskola, tai tau nebūtų tiesiog virvė ant kaklo. Taip, ypatingai jaunam žmogui. Taip, tai iš tiesų, pirmas būsto pirkimas yra vis laiką ne tik finansinis sprendimas, kur paskaičiuoji, kokia ten bus nomos graža, bet yra daugybė veiksnių susijusių su tavo asmeninė padėtim, šeiminė padėtim, asmeninėm preferencijom, visą tai apie ką galbūt negalvotum pirkdamas antrą būstą, kur jau tik tai planuoja išnuomoti ar kažkada ateityje parduoti. Bet greta tų emocinių sprendimų, emocinių veiksnių, taip, būtina pagalvoti ir apie finansinius rodiklius, kiek gali skolintis, kokiai trukmei, ar vienas, ar dviesia geriau skolintis. Ir turbūt vienas iš esminių momentų, kurį palėtėm, tai nevadinčiau to, kaip tu sakai, virvę po kaklų, bet geriau... Nešoka aukščiau bambos. Va, nešoka aukščiau bambos yra daug geresnis palyginimas. Taip. Tai ačiū už jūsų peržiūras, už jūsų laikus, visus komentarus ir gaunamus laiškus. Mes asmeniškai su Nerium dėkojam šiai vietai, kurioje dabar filmuojame, tai yra Galdiko muziejų, kuris yra Vilniuje, arklių 20. Tikrai vertą apsilankyti, tai yra pas prabangiausias muziejus Lietuvoje. 
Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitą sekmadienį. Iki. Thank you.